0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est en fin mai encore, on est encore fin mai, quasiment début juin 2023, c'est l'épisode 108 que j'ai intitulé « Deux clés pour vraiment, entre parenthèses, le vraiment mieux communiquer ». Donc ces deux clés pour mieux communiquer et en fait, ça va, elles sont. Elles peuvent vraiment t'aider à changer ta communication. C'est pour ça que je voulais te les partager aujourd'hui. On va, Je vais essayer de changer un peu le format, je vais essayer de faire un épisode un peu court les derniers épisodes avaient tendance à s'allonger, 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 il y a bientôt une interview qui est assez longue, qui apparaît dans le numéro 110, euh, sur les relations toxiques, sur les relations abusives, donc tu auras pas mal de choses à écouter, et puis c'est l'été, tu as peut-être envie de profiter un peu de dehors, donc je vais essayer de faire des formats un peu plus courts sur les semaines à venir, euh, pour que ce soit aussi intéressant pour toi, rapide à écouter, et que tu aies des choses peut-être un peu plus pratiques... Euh à pouvoir mettre en place dans ton couple la communication, j'en ai parlé énormément dans les premiers épisodes, dans les premiers articles le bonus que j'ai sur mon blog qui est un e-book que je t'offre il est vraiment dédié à la communication euh, donc c'est des choses que, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup abordées. C'est vrai que dernièrement, j'ai tendance à, référer, à faire référence à ça sans vraiment t'en reparler. Euh, D'outils concrets précis, donc pour ceux qui sont des auditeurs un peu plus récents, un peu plus nouveaux, bah peut-être que tu n'as pas pris la peine encore d'aller réécouter ces épisodes-là, d'aller gratter un peu, on va dire, sur des choses que j'ai faites il y a 4-5 ans. Donc je vais reprendre deux clés aujourd'hui qui sont vraiment essentielles dans la communication. Comme ça, en écoutant un épisode, qui, je l'espère, fera 20-30 minutes, on va voir, euh, tu vas pouvoir euh, vraiment mettre ça en pratique dans ton couple, dans tes relations au-delà du couple, avec ta famille, avec tes enfants, au travail, et ça va vraiment t'aider, en fait, à, à mieux communiquer. Donc c'est possible que l'épisode de la semaine dernière, je te donne encore d'autres clés euh, autour de la communication. Je pense que j'en ai pas mal à partager, qui sont du concret, que j'ai pas abordé depuis longtemps et euh, qui, voilà, si tu connais, euh, si tu suis le podcast depuis longtemps, si euh, tu as travaillé sur la communication, peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais pour moi, comme toujours, avec ces choses-là, hein, c'est pas le fait d'en avoir entendu parler qui est intéressant, c'est pas le fait de le connaître mentalement. Euh, moi, il y a des choses que je connais mentalement, mais si tu regardes ma vie, elle ne elle, elle le démontre pas, que je l'ai compris, que je l'ai intégré. Donc moi, ce qui m'intéresse toujours, quand je te donne des clés de communication, c'est la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ma vie le démontre Donc si euh, je, je t'entendais discuter... Euh, j'étais une petite souris et que je pouvais t'entendre discuter avec ta chérie ou ton chéri. Est-ce que ces choses qu'on va voir ensemble, est-ce qu'elles sont appliquées en fait Est-ce que tu es capable d'appliquer ça Parce que si tu le sais dans ta tête mais que tu ne l'as jamais mis en pratique, bah, peut-être faut que tu réécoutes l'épisode et puis après il faut trouver le courage, il faut trouver l'espace, il faut trouver l'envie euh, d'aller les mettre en pratique. Sinon ça ne sert à rien. Hein. Cultiver des outils, cultiver des, des connaissances pour pas que ça impacte ta vie, pour pas que ça ait de différence, ça ne sert à rien. Donc l'invitation aujourd'hui c'est de passer à la pratique, c'est de faire des choses, de changer des choses, de d'essayer, peut-être que ça marchera pas dans ta relation, peut-être que tu trouveras une autre clé, peut-être que tu iras trouver autre chose, peut-être que tu modifieras ces clés pour, pour qu'elles vraiment elles te correspondent, mais en attendant, tu auras essayé, tu auras appris, tu auras de l'expérience, tu pas juste une connaissance théorique qui te sert à pas grand-chose. Donc voilà, un peu mon, mon, mon invitation pour aujourd'hui, c'est aller vers la pratique, aller vers le concret, mettre des choses en place, en deux clés qu'on va voir ensemble dans un instant. Euh, donc je voulais vraiment parler de ces, ces, ces clés comme vraiment, moi, des choses que je trouve vraiment puissantes. Et là, l'idée, aujourd'hui, on va aller visiter le comment être compris et comment comprendre l'autre. Donc on va vraiment, et puis aussi dans un deuxième temps, on va aussi aller voir comment un peu s'exprimer. Donc on va aller sur peut-être la base de la communication, c'est comprendre l'autre et s'exprimer. J'ai mis dans ce sens-là parce que des fois, on, on pense à s'exprimer d'abord avant de comprendre l'autre. Et si c'est l'autre qui a commencé à parler, il faut peut-être d'abord le comprendre avant de pouvoir s'exprimer soi. Parce que si on ne l'écoute pas, on ne va pas nécessairement parler d'écoute aujourd'hui, enfin un peu, pas, on ne va pas nécessairement parler d'écoute active ou d'écoute empathique, ce genre de choses-là. On va parler d'écoute, on va parler d'expression, mais si tu n'as pas ces deux choses-là qui sont bien en ordre, on va dire dans ta vie, ça va être compliqué de, de faire des relations humaines. Donc c'est important. Euh, parce qu'on ne se comprend pas toujours, hein. je pense que tu l'as déjà vu euh, dans ton couple, dans tes relations, on ne se comprend pas toujours. Et pour moi, euh, une fois qu'on ne s'est pas compris, donc tu vas avoir une, une discussion avec ton ta, ta, ton, ta chérie, pour certains ça peut être même des choses de début de relation, donc euh, derrière vous allez prendre des décisions, tu vas t'emballer à tort positivement ou négativement, donc tu vas peut-être poser un jugement positif ou négatif sur l'autre en fonction de ça, euh, tu vas créer du coup une image qui est fausse de l'autre au fil du temps. Hein. Donc pour les gens qui ont fait ça en début de relation, qui sont cinq ans plus tard, et qui n'ont jamais vraiment compris leur partenaire, ils n'ont jamais vraiment compris qui il était, ce qu'il voulait dire, qui elle était, ce qu'elle voulait dire, etc. Et euh, qui se rendent compte qu'ils sont quelqu'un qui ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent pas, bah, c'est peut-être que tu n'as pas su écouter, vous n'avez pas su communiquer comme il faut. Lui n'a pas su ou elle n'a pas su s'exprimer comme il faut, et toi tu l'as interprété trop. Euh, donc ça peut vraiment, sur une période de temps plus ou moins courte, c'est comme si tu vises la lune mais que tu te trompes de 2% euh, ou d'un ou d'un degré on dit que tu finis dans les étoiles tu es très loin de la lune et tu finis dans les étoiles bon tu été dans l'espace mais si tu voulais sur la lune c'est compliqué quoi euh, donc ces euh, petites incompréhensions qu'on accumule au fil du temps elles vont vraiment avoir un impact sur la durée peut-être qu'entre hier et aujourd'hui pas trop entre aujourd'hui et dans 6 mois encore un peu plus aujourd'hui dans 5 ans quand tu auras des enfants quand tu auras fait des choses en Beaucoup, beaucoup plus. Donc l'idée, c'est d'avoir de, 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 ces premières conversations au début de relation. Et pour les gens qui sont déjà en couple, euh, alors pour ceux qui, qui sont au début de relation, qui vont se mettre en relation, c'est de, de partir sur des bonnes bases. Et pour ceux qui sont en couple, ce podcast, il va t'aider à retourner dans la, dans la conversation, à retourner dans la communication. Ça va vraiment t'aider à, à ça et à retourner vers ça. moi bon, Il y a pas mal de gens que je croise et avec qui je discute. Des fois, je les accompagne. Des fois, c'est en atelier. Des fois, c'est juste des conversations comme ça, des échanges par email. Ou... Il n'y a pas grand chose à faire tant que la communication, tant qu'il n'y a pas des choses émotionnelles et autour de la communication qui ont été débloquées, on va dire. Parce que toutes les autres attentes, toutes les autres tentatives, elles vont être bloquées par ces problèmes de communication, par ces blessures passées, par ces accumulations de choses qui n'ont pas été dites, etc. Donc ça, ça va être compliqué. Donc c'est une bonne base, la communication. C'est pour ça qu'au début du podcast, je t'en parlais énormément, au début du blog aussi. Euh, parce que pour moi, s'il y a des, si on se comprend pas, donc comme je venais un peu de te le dire, je vais te le reformuler autrement, c'est le début d'un avenir compliqué. Parce que pour moi, tu peux difficilement créer un couple qui existe hein, sans, sans une bonne communication. Donc si ta communication, elle se dégrade avec le temps, ça va remettre en question le couple à certains niveaux, du moins dans certaines dimensions. Parce qu'on va avoir accumulé les maladresses au début de la relation, donc là, ce qui, se fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'exprimer maladroitement, tu vas écouter maladroitement, tu vas comprendre l'autre maladroitement, et du coup, petit à petit, tu vas, tu vas te blesser un peu avec ces, ces moments-là, ces petites... Voilà, ces petites, ces petites euh, situations qu'on peut oublier en cinq minutes, peut-être, mais il y a une partie de nous qui n'a pas oublié, en fait. Il y a une partie de nous qui n'a pas oublié. Donc au début, c'est juste des maladresses de communication, de compréhension, d'expression. Ensuite, une fois qu'on a accumulé, souvent, pour beaucoup de couples, hein, tu verras si ça, si ça te parle, si ça, si ça évolue dans ce sens-là chez toi aussi, dans tes expériences passées ou dans ton couple actuel, c ces maladresses, elles se commencent à se transformer en non-dits. Donc ensuite, on accumule les non-dits. Euh, on peut plus parler de ça, ou il faut on évite de parler de ça, etc. Et du coup, on va accumuler les non-dits. Et ce qui va faire, une fois qu'on a accumulé, 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 qu'est-ce qui se passe Il y a crise, il y a engueulade, il y a tension. faut bien que ça sorte, quoi. On a accumulé quelque chose, on a mis... Euh, le tapis il déborde, quoi. Si t'as mis trop de poussière sur le tapis, à un moment donné, tu marches dessus, ça sort par les côtés, quoi. Ça dégueule, quoi, le tapis. Donc... Euh et comprend que si c'est pas une crise, que c'est pas des tensions, peut-être que pour certains ça va s'exprimer par le corps de manière somatique, ça va être des mots, ça va être une maladie, ça peut être une sorte de mal-être, ça peut être du... quelque chose de plus psychique avec du doute sur la relation, une sorte de dépression, donc tous ces non-dit, tout ce mal-être qu'on va vivre dans sa relation, toute cette incapacité à communiquer qu'on a ensemble avec l'autre, ça peut vraiment peser un certain poids, et selon la qualité de la communication, selon la qualité de la relation, selon notre capacité, on va dire... Euh d'accueil et de, de vivre ces choses-là, ou nos blessures du passé, hein, nos traumatismes, nos, euh, nos, on va dire, nos maladies mentales, même si c'est un, un, un grand mot, on va dire, pour ce que c'est, mais moi je vois toujours ces choses-là de, de 1 à 100, donc peut-être qu'on n'est on qu'à 20 sur 100, on a quand même des, un peu de dépression, on a quand même des choses qui sont là, mais c'est pas très très présent, mais en même temps, on peut avoir un terrain qui est, qui est propice à euh, un certain mal-être mental, émotionnel, psychique, dans des relations où il n'y a pas de communication, on ne sent pas bien. Donc ça, on, ça, ça peut se traduire pas, ça ça peut nous ramener là-dedans, en fait. Donc c'est important. Et une fois que tu as accumulé les non-dits, donc au début on accumule les maladresses, ensuite on est au non-dit, peut-être que ça va passer à un autre niveau, ça peut passer aux mensonges. Et moi j'ai déjà entendu des gens qui se mentent, hein, ils disent, bah c'est plus simple comme ça, soit pour les non-dits, soit pour les mensonges, c'est plus simple comme ça. Bah, de toute façon, avec lui, on peut parler de rien, avec elle, on peut parler de rien, puis il se vexe tellement, il est tellement irritable. Alors là, quand on est à ce niveau-là, quand le problème, il est chez l'autre moi j'ai envie de te dire euh, qu'il faut pas qu'on s'oublie dans cette histoire et que l'autre il a bon dos hein. moi je, dans ces cas là je regarde chez moi quoi. quand je suis dans la maladresse je, 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 je me rends compte de qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'étais maladroit, comment j'aurais pu mieux faire si je me rends compte que j'ai qu'il y a des non-dits que j'ai, que j'ai, ça m'arrive moi des fois au bout d'un moment je me dis bah tiens en fait j'ai pas partagé ça avec ma chérie c'est pas que je voulais à tout prix du cacher ou quoi mais je me dis tiens ça je ça fait partie de mon monde intérieur ça fait partie de mes réflexions, ça fait partie de mes peurs ça fait partie de, de mes envies, de mes rêves et j'en ai pas parlé, en fait. Ok, bah, je vais l'amener. Donc, comme on, comme on a créé une culture de couple dans laquelle on peut communiquer de manière adroite, droite, bah, c'est possible de l'amener, mais pour beaucoup de couples c'est pas possible, est, Voilà, ça, ça va être réutilisé contre soi, il va y avoir d'autres choses. Donc, une fois qu'on qu a accumulé donc, ces maladresses, des non-dits, on va accumuler les mensonges, éventuellement, et peut-être en pensant que la faute vient de l'autre, alors qu'elle vient sûrement en partie de nous, du moins, on peut accumuler des tromperies. Hein. Ça, ça, enfin, accumuler, pardon, ça peut devenir une tromperie, c'est-à-dire qu'on n'arrive tellement plus à se parler. Ça va sûrement d'ailleurs impacter la sexualité parce que elle disparaît avec une mauvaise communication. On dit souvent qu'il n'y a pas de bonne sexualité et il n'y a pas de bonne communication sans sexualité. Je ne sais pas si tu trouves ça vrai ou pas, mais je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Donc il n'y a pas de bonne com communication sans sexualité il n'y a pas de bonne sexualité sans communication. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Tu peux pas avoir euh, le, le sexe ne peut pas rouler euh, et être très bien sans qu'il y ait une bonne communication et inversement. Donc voilà, peut-être que ça amènera à la tromperie, du coup, parce que bah on se dit plus les choses, du coup, bah, ce nana ou ce, cette nana ou ce mec qui, qui plaît, bah, on n'en parle pas, et puis on, on commence à créer un lien avec eux, puis au, au bout des mois, on crée un peu plus qu'un lien, on commence à tomber amoureux, et puis puis voilà, puis il se passe quelque chose, et puis on est là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé Ben bah ouais, ça fait six mois que je suis en train de fuir la relation, et ça fait trois ans que ça communique mal dans ma relation, du coup, euh, la fuite était, entre guillemets, assez... Euh, Assez, euh, je vais dire, j'ai pas le bon mot, devinable, c'est pas le bon mot, mais assez euh, évidente d'une certaine manière. Certaines personnes n'iront pas là, certaines personnes iront vers la tromperie assez facilement. Donc ça dépend un peu de, de comment t'es câblé, de tes croyances vis-à-vis -vis du couple. Donc on, ça peut être des mensonges, ça peut être de la tromperie, ça peut être des jeux de pouvoir, hein, au travers de l'argent, au travers de l'influence sur les enfants, au travers de crises, au travers de. Des fois, je dis qu'on, dans le couple, on peut, par rapport à celui qui a le moins de, de tolérance ou celui qui a le moins de patience, tu vois, je te prends souvent l'exemple de la rando, tu vas randonner à deux. Bah, le nombre de kilomètres que tu vas faire euh, le nombre de dénivelés etc, la vitesse de la marche ça va dépendre de celui qui va le moins vite ça va pas dépendre de celui qui va le plus vite alors peut-être celui qui va le plus vite il va influencer un peu celui qui va le moins vite mais la limitation vraiment pure et dure ça va être quand celui qui peut pas, il peut pas quoi c'est pareil au niveau de l'argent hein. s'il y en a qui gagnent beaucoup moins que l'autre les vacances, si vous faites, euh, selon comment vous avez arrangé vos finances, vous n'allez pas pouvoir passer exactement les mêmes vacances que vous aimeriez si vous êtes celui qui gagne beaucoup plus que l'autre peut-être, parce que l'autre, il n'a pas le, le budget pour vous suivre, ce ne sera peut-être pas du vol en première classe, ce ne sera pas du hôtel 4 ce sera du petit Airbnb avec euh, des, des, des parties partagées, des parties communes, etc. Donc voilà, c'est des choses, où... ça, ça peut être des jeux de pouvoir, on peut prendre le contrôle de la relation avec ça. Au travers des finances, au travers l'influence sur les enfants, au travers dire « bah non, la sexualité, on arrête », c'est une prise de pouvoir sur la relation, même si on ne le dit pas de manière ouverte, mais juste dans les faits, euh, ça peut être de plein d'autres choses, d'une sorte de manipulation. Donc voilà, ça peut vraiment escalader et euh, « mal tourner », entre guillemets. Pour moi, ce manque de communication. Et tout ça, c'est bien réel. Hein, pour... c'est pas une, exag... une exagération pour certaines relations, ou pour certaines personnes, vous ne tirage jamais là parce que bah, tu as t es déjà communiqué, tu... voilà, ou à l'inverse, tu fuis, quoi tu vas suivre bien avant d'arriver à la tromperie ou d'arriver au mensonge, tu vas partir dès qu'il y a des non-dits accumulés, tu vas sentir un peu cette tension, cette maladresse, cette non-connexion, euh, cette, cette non-complicité non entre toi et ton partenaire, et tu vas te barrer à ce moment-là, donc peut-être t'arriveras pas jusqu'au bout, est-ce que c'est mieux, bon, je ne sais pas. Euh... Mais pour moi, de ce que je vois, dans, encore une fois, dans les ateliers, dans les accompagnements, dans, dans les gens autour de moi, dans... voilà, c'est qu'il y a trop de couples qui arrivent à ce stade-là, après quelques années, après quelques décennies, parfois certains c'est plus vite, après quelques mois ça va vite quand il y, y, a, y a un événement important, la naissance d'un enfant, par exemple, j'ai vu des gens, si vraiment, c'était des choses qui ont qu on vraiment changé énormément de choses, la naissance d'un enfant, parce on se voilà, on, ça, ça bouscule beaucoup, quoi. Euh, donc, et c'est pour ça hein, que j'ai créé le blog et le podcast, c'est parce que, il y a trop de gens qui en arrivent là, et moi je l'ai fait par le passé, et des fois je me rends compte que je suis encore, bah, comme je te disais, dans les non-dits, puis du coup je me mets un pied au cul, je dis, bah non, ça, je peux pas le garder comme un non-dit, quoi, même. J'y en pense encore hier, avec ma chérie, on est allé au lac, on s'est baladé, j'ai partagé des choses que, qui étaient là depuis un moment, c'est pas nécessairement entre nous, c'est pas nécessairement des choses que, que j'ai à reprocher à la relation, ou que bah, c'est des choses qui, moi, de mon, dans mon univers à moi, me, font, me, me causent un peu de souffrance, me causent un peu de questionnement, font que je me sens un peu perdu, etc., et j'avais pas encore mis ça. Et forcément, dans ces moments où j'étais pas bien, comme elle n'était pas au courant, et que moi, j'avais pas trouvé l'opportunité de lui dire, le courage, la manière, etc., ben, ça va créer de la distance entre nous. Même si le problème, il n'est pas vis-à-vis -vis de la relation, il est vis-à-vis -vis de moi et ma vie, en fait. Mais ma relation, elle, elle est en lien avec ma vie, donc indirectement, ça va impacter ma relation. Donc mon mal-être, on va dire, ou ce léger mal-être du 15 sur 100 ou 20 sur 100 que je peux ressentir dans certaines dimensions de ma vie, il va créer de la distance dans ces moments où je suis dedans avec ma compagne, parce qu'elle n'est pas au courant. Ben, après, je peux lui parler et euh, je peux lui expliquer, je dis, bah voilà, je suis en train de vivre ça en ce moment, et puis se passe ça, et puis je me questionne sur ça. Et du coup, la prochaine fois que je le revis, je peux lui dire simplement, bah, tu vois, c'est ça qui, en, qui joue. Puis elle, elle peut avoir de l'empathie, elle peut avoir de l'accueil, elle peut avoir de l'écoute, elle peut avoir de la tendresse, elle sait ce que je vis, quoi. On va créer de la connexion, on va créer de la complicité, on va créer de l'amour au lieu de la distance et au lieu, au lieu de tout ça. Donc c'est vraiment pour ça, moi, j'avais créé il y a 4-5 ans maintenant, le, cette, 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 émise, cette émission en amour, le blog graine de pour vraiment partager des outils, des clés, pour t'aider à aller euh, vers du mieux faire, entre guillemets, si ça peut être le cas. C'est pas du bien faire, j'ai pas, pas la prétention de savoir comment bien faire, mais peut-être que ces outils-là, ils vont t'aider à faire du, à faire un peu mieux, au moins ça. Est-ce que c'est parfait Non. Est-ce que c'est vraiment mieux J'en sais rien. Mais sûrement, ça peut faire au moins un peu mieux, c'est déjà un bon début. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. j'ai commencé à faire un peu mieux. J'ai perdu 40 kg dans ma vie, il n'y a pas si longtemps, je faisais 40 kg de plus. Ben, j'ai pas commencé par perdre 40 kilos d'un coup du jour au lendemain, j'ai perdu 500 grammes, puis euh, j'ai changé moi, un peu mon alimentation, puis j'ai pris un peu de sport, et puis j'ai perdu 500 grammes, et puis j'ai continué, puis j'ai continué, puis j'ai continué, et puis, puis au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, bah ben, oui, il y a une différence énorme, mais du jour au lendemain, il y avait une différence pas énorme, il y a eu beaucoup de ce un peu mieux, d'aller vers du mieux faire petit à petit pour ma santé, bah ben, c'est pareil pour ta communication, si jamais t'as... Tu peux aller vers mieux faire petit à petit. Donc, l'invitation aussi, c'est qu'avec le temps, bah, tu te sens mieux dans ton couple, tu te sens mieux avec ton ou ta partenaire, que la relation elle soit plus riche, elle soit plus nourrie, elle soit... il y a plus de fluidité au quotidien, que vous ayez des fondations qui sont solides, que vous ayez de l'amour, de la tendresse au quotidien, de la complicité. Et donc, pour moi, forcément, une bonne communication. Donc, on va revenir un peu au... à l'épisode d'aujourd'hui avec tout ça. Hum. Euh... Et vraiment, cet épisode, il est pour toi si tu as du mal à communiquer, si tu veux bien communiquer dans un couple en création, pour, pour, enfin futur ou nouveau, et que tu sais que par le passé, ça n'a pas été terrible, ou si tu n'arrives plus à te parler. Si vraiment, il y a, la communication, elle est vraiment bloquée, ces deux outils qu'on va voir, ces deux clés qu'on va voir, parce qu'ils vont ensemble, hein, tu peux pas vraiment dissocier l'un de l'autre. C'est possible, hein, mais c'est, disons pour des gens qui arrivent plus à se parler, il faudra utiliser les deux. Pour des gens qui communiquent déjà bien, qui veulent un peu, un peu améliorer la communication, peut-être qu'une seule clé sera, 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 sera fera l'affaire. C'est déjà pas mal. Donc cet épisode, il est pour, pour toi, parce qu'en ce qu'on va voir ensemble, euh, c'est facile à comprendre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, c'est relativement facile à mettre en place. Et je te dis relativement facile parce que ça va te demander de l'entraînement. Tu vas faire des erreurs, bien sûr, il faudra de l'entraînement, bien sûr, tu vas faire des erreurs, et pour moi, c'est normal quand tu fais quelque chose de nouveau et différent, tout simplement. Donc moi, je, je, je parle parfois de... Il faut s'entraîner dans le couple, il faut s'entraîner à mieux communiquer, il faut s'entraîner à mieux faire plein de choses dans le couple. Alors ça, des fois, s'entraîner à mieux faire l'amour, ça peut être rigolo, ou s'entraîner à faire des bébés, mais... Euh... S'entraîner à communiquer, ça peut paraître moins sexy, hein. Ça peut paraître moins, ça donne moins envie. Et pourtant, bah, si tu veux garder, euh, si tu veux garder le reste de ta relation, il va falloir apprendre à bien communiquer. Je, je, je connais pas de relation heureuse, hein, euh, épanouie où il n'y a pas une communication qui correspond au couple. Peut-être qu'elle sera différente que celle qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il y a des tonnes de manières de communiquer, mais souvent. Moi j'ai toujours vu du moins, il y a une belle communication. Il y a une communication qui marche principalement. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, elle est peut-être à 80%, elle fonctionne bien, quoi. Donc 80% des choses, elle fonctionne bien. Il y a peut-être deux, trois non-dits, deux, trois tabous, mais tout le reste est très fluide, tout le reste est très libéré, tout le reste est très accueilli, et du coup, bah, ben, ça se joue quoi dans la relation, ça se passe bien. Donc, on va voir ces deux clés. On va passer aux deux clés après ce petit teasing d'intro. J'espère que je t'ai donné envie aussi de.. C'est pas juste hein, pour faire.. Euh... Pour, 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 passer le temps que je fais ça, hein, cette intro, elle est construite, elle est réfléchie, c'est vraiment pour te donner envie de passer à l'action, quoi. Donc, si là, tu, t'es à, quasiment à 20 minutes du podcast et tu te dis, OK, ouais, j'ai envie d'y aller, euh, j'ai envie de mettre ça en place, ça va aider mon couple, etc. Eh et ben, quoi que ce soit que je te propose, sois un sceptique, euh, un bon sceptique, un sceptique, un sceptique qui, qui essaye, qui voit après avoir essayé. Pas quelqu'un qui juge intellectuellement, qui se dit, bah non, ça sert à rien, je pense que ça sert à rien, qui dit, non, bon, ok, je vais essayer. Je vais essayer pendant un mois. Je me donne un mois, je vais en parler avec ma chérie, mon chéri. On va essayer, on va voir. Est-ce que ça nous sert Est-ce que ça nous entraîne vers, vers autre chose Mais moi, je t'invite à être un mon sceptique et vraiment à essayer, parce que je l'ai vu, en, enfin, je l'ai vu euh, à, à maintes et maintes reprises, que ça aide, en fait. Vraiment, ça aide. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des choses que j'ai repris de gens euh, euh, qui... Euh, qui, euh, qui ont inventé ça enfin des psychologues des coachs j'imagine que ça c'est proche de la cnV du, du peu que je comprends de la cnv je suis pas expert en cnv donc ça parlera peut-être à certains j'ai pas envie de mettre l'étiquette dessus parce que je suis pas à 100% sûr et que c'est pas voilà c'est pas pas je suis pas formé cnv je suis pas j'utilise pas ce terme énormément mais des fois c'est communication non violente pour ceux qui connaissent pas cnv donc communication non violente ça parlera peut-être à certains c'est assez populaire euh, de nos jours donc première clé allez on, on attaque euh, ce que j'appelle le mirroring, enfin ce que j'appelle ce qui est appelé le mirroring. Donc en, en anglais, c'est de l'anglais, c'est un, un mot anglais, ce qui pourrait s'appeler faire l'effet miroir. Moi j'aime bien, on peut dire que c'est répéter ce que l'autre dit. Euh, donc là l'idée c'est quand tu vas faire avoir une conversation importante avec ton ou ta chérie, ça va être de répéter. Il y a plusieurs manières de faire. Donc c'est par exemple ta chérie qui rentre et qui dit bah j'ai eu une journée au travail euh, difficile avec mon manager, machin machin machin. Donc le premier niveau c'est de dire, bah, si j'ai bien compris, donc c'est répété avec ses moelles, donc si j'ai bien compris, tu euh, t'as une journée difficile au travail avec ton manager, machin, 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 ok. Alors ça, ça peut paraître un peu perroquet, ça peut paraître un peu nul, ça peut paraître un peu rigolo, moi la première fois j'étais pas à l'aise quand je l'ai fait, euh, et en même temps, ma chérie, elle s'est sentie senti immensément validée, vraiment elle s'est sentie validée. Euh, elle s'est sentie comprise et tu vas voir que peut-être tu l'auras pas juste du premier coup, comme je disais tout à l'heure, il faut t'entraîner à faire des erreurs, donc il y aura d'autres choses à faire éventuellement, mais ça c'est le premier niveau. Peut-être que tu es déjà un peu plus à l'aise en communication ou une fois que tu as fait ça, le deuxième niveau c'est avec tes mots à toi. Donc c'est ok, bah, je t'ai entendu mon amour, euh, ouais d'accord, le travail en ce moment c'est difficile, qui se passe ça avec ta, ton manager, voilà j'ai changé un peu les mots, peut-être que je vais essayer de. De lire entre les lignes, parfois, si elle n'a pas parlé des mentions, et dire, bah, peut-être, en fait, si, si j'ai bien compris, peut-être que tu te sentais trahi par ton, par ton boss, c'est ça que tu, tu, tu ressens. Et euh, tu vois, je ne suis pas dans. Je ne suis pas. Oh, je suis sûr, ah, c'est ça que tu ressens, tu as ressenti de la trahison. Non, je ne suis peut-être ressenti ça. Donc, on est vraiment dans l'échange, dans l'écoute, dans le chercher à comprendre l'autre, l'univers de l'autre, ce qu'il a vécu, ses mots, ses émotions. Euh, et là, une fois que tu as, as répété, dire, bah, est-ce que je t'ai bien compris Est-ce que c'est ça pour toi Est-ce que ça te paraît juste et pour que l'autre valide ou, pas, ou valide pas. Et là, ce qui peut se passer, il peut se passer plusieurs choses. Donc, ton ou ta partenaire parle. Toi, tu répètes avec tes mots, avec les mots de ton ou ta partenaire. Tu demandes, OK, c'est comment pour toi. Là, ton ou ton partenaire, il va dire, bah oui, c'est oh, exactement ça. Ou il va dire, non, en fait, bah, pas vraiment. Je me sens pas trompé. Je me sens pas trahi, mais je... Je me sens pas vraiment validé, quoi. C'est comme si elle faisait mon travail, et du coup, je doute sur mes compétences, je doute sur, euh, sur des choses comme ça. Ah, ok, d'accord, bah, je comprends, du coup. Enfin, je pense comprendre, du coup, euh, tu, tu te sens... Enfin, euh, t'es pas valorisé au travail, et du coup, ça, t es, t es, ça, 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 crée, ça crée du doute, ça baisse ton estime de soi, etc. Et puis, petit à petit, vous allez creuser jusqu'à ce que l'autre, elle se, elle se sente où il se sente vraiment compris. Vous arrivez à un moment où l'autre, il se sent, ah, oh, ça fait du bien, quoi. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Enfin, quelqu'un qui m'entend. Et quand tu arrives là, ce qui est vraiment euh, super, c'est que des fois, il y a besoin de rien de plus, en fait. Il y a vraiment besoin de rien de plus, c'est que juste, euh, tu as, as, as accueilli l'autre, tu as réussi à comprendre l'autre, euh, parce que ce qui se passe souvent, c'est que l'autre, il arrive et il dit, euh, bah ouais, moi au travail, c'était compliqué aujourd'hui avec mon boss, machin, machin. Ah ouais, c'est dommage, euh, je suis vraiment désolé pour toi. Puis voilà. Euh, ou, euh, ou, je sais pas, bah, ou, ah, ok, bon, peut-être on peut n'est pas à l'aise avec le fait que notre partenaire, il ou elle, est passé un mauvais moment au travail, du coup, on dit, bah, viens manger, on passe à table, on passe à autre chose. Si on passe à autre chose, on est un peu sous le tapis, quoi. Alors, on peut pas tout, on peut pas mettre la loupe sur tout ce qui se passe dans une journée, sur toutes les situations, etc., mais on peut pas le faire sur rien. Euh, donc là, peut-être qu'il y avait besoin de mettre la loupe, il y avait peut-être besoin de regarder, de prendre le temps. C'était peut-être un de ces moments importants, c'était impo crucial de faire ça. Il faut trouver cet équilibre. Hein, donc, c'est pas vraiment le, le but d'aujourd'hui, mais c'est une notion que je pense qui est importante à amener. C'est qu'il faut trouver ce qui est important de parler et il faut, faut aller parler de ça. Et donc, le mirroring, le répéter, ça peut vraiment t'aider à comprendre l'autre et à, à mettre la loupe sur ces moments-là. Ça permet de ralentir aussi. Hein, ce qu'on passe pas directement à autre chose, on est là, ok, bon, si je comprends bien, pour toi, ça veut dire ça. Pour toi, il se passe ça. Et dans ta tête, peut-être que tu anticipes ça. Peut-être que tu as peur, du coup, c'est il se passe ça ah non moi j'ai pas peur du tout de ça, moi ma peur j'ai même d'ailleurs pas de peur, c'est vraiment plus une émotion euh, on va dire qui est pas de l'ordre de la peur mais c'est plus une émotion d'appréhension c'est plus une émotion de, voilà, qui vient d'ailleurs et puis on affine, et moi ce que je trouve fantastique avec ça, c'est qu'avec le mirroring, c'est que des fois il y, y, y a besoin de le faire à différents niveaux, hein. des fois il y a vraiment besoin de répéter tout, des fois c'est juste poser un peu des questions pour creuser un peu ça de, moi j'ai le sentiment du moins que ça m'aide à comprendre l'autre euh, à comprendre ma chérie vachement mieux en fait, plutôt que de, plutôt que je fasse des déductions un peu à, 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 rapides sur euh, ce qui s'est passé au travail, comment est son manager, etc., etc. Ben après je rentre dans son univers à elle quoi, elle m'invite dans son univers à elle et on explore son univers à elle quoi, un peu, on explore ce, ce, coin là de sa vie, ce moment là de sa vie, et on, on apprend vraiment à connaître l'autre. Donc ça peut rajouter de la complicité, ça peut rajouter du lien, ça peut rajouter de l'empathie. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, cette belle complicité hein, qui peut avoir un impact sur la sexualité, comme je te disais, il n'y a pas de bonne sexualité sans communication, à l'inverse. C'est aussi pour ça, quoi, parce qu'il y a du lien, il y a de la connexion, il y a, de, il y a, il y a vraiment cette complicité, cette intimité en, entre, entre les partenaires. Et du coup, ça permet, si on a cette intimité-là dans différents niveaux de la vie, ben on va pouvoir aller dans cette intimité-là sexuellement. Et si on est bloqué dans différents niveaux de notre vie, on ne va pas pouvoir aller dans cette intimité-là sexuellement. C'est pour ça que cultiver l'intimité, c'est important, ça permet d'y aller aussi sexuellement et pas que, et c'est pas nécessairement le but, hein. c'est juste que comme je, je, je relis un peu ce que je disais au début, et il euh, y a certaines personnes qui viendront peut-être euh, sur ce podcast au, 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 en pensant, enfin, régler des problèmes autour de la sexualité et pas que de la communication, donc ça me paraît important aussi d'en parler. Euh... Donc là, il y, y a un peu cette idée dans cette clé-là, le, dans, dans le mirroring, dans le, le répété, c'est avoir une sorte de posture qui est juste, donc c'est être curieux, être attentif, et si on fait des suppositions, on va essayer de les vérifier, se rendre compte de nos suppositions à nous. Bon, ben là, si je comprends bien, j'en déduis que ben peut-être que tu penses ça, ou que tu ressens ça, ou que tu as vécu ça. Et je ne suis pas là en train de dire... Ben, non, t'as vécu ça, c'est comme ça, non, peut-être que tu l'as vécu comme ça, et peut-être que moi, ma perception de tes mots, elle est différente de, 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 de ce que toi t'as vécu, on va essayer de, de démêler, démêler, démêler tout ça, et ça peut être une posture juste, et c'est aussi quelque chose qu'on peut demander à l'autre, dire, bah écoute, là, j'aimerais bien que ce soir, j'ai quelque chose de difficile au boulot, j'ai entendu parler de ça dans le podcast, est-ce que je peux juste essayer de reformuler ce que j'ai... Euh... Ce que je te dis, pour... c'est vraiment important que tu me comprennes. Là, sur ce truc-là, j'ai besoin d'être comprise. J'ai besoin d'être compris. Donc est-ce que tu peux reformuler Peut-être tu ne demandes pas à répéter, tu demandes de reformuler dans ce cas-là. Ok. L'autre, il reformule. Tu dis merci d'avoir reformulé. Euh, est-ce que je peux me permettre Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que je peux essayer de, de t'expliquer ce... ce petit truc-là un peu mieux Donc, Pareil, si c'est moi qui partage, je ne suis pas dans le jugement de l'autre. L'autre, il peut être maladroit. Est peut -être... Il est peut-être surpris que tu demandes ça. Il... Peut-être qu'il a une journée de merde aussi, et puis il n'est pas disponible. Enfin, il y a plein de raisons pour le fait que l'autre ne soit pas très adroit avec ça. Donc, si tu es la personne qui partage, ben bah aussi, sois, sois humble, quoi. Sois pas dans le jugement, dans le reproche, dans, dans Ah, bah, c'est nul, tu ne sais pas répéter, tu ne sais pas reformuler. Sois pas là-dedans, quoi. Sois vraiment dans le Ah, oh, ok. Attends, là, je vais peut-être mettre une nuance, que je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Moi, vraiment, je, émotionnellement, je le vis comme. Intellectuellement, je le vis comme. Mon expérience était que. Et est-ce que tu peux encore reformuler, s'il te plaît C'est vraiment important pour moi. J'ai besoin de me sentir validé ce soir. Et cetera, et cetera. Euh, donc avoir une bonne posture, que tu sois celui qui écoute ou que celui, qui, celui qui partage, et à faire un tour de rôle selon les besoins, euh, c'est à essayer. Moi ça marche, euh, j'ai eu une relation dans lequel, une, mon mariage dans lequel c'était essentiel le mirroring, c'était indispensable, ça faisait un bien fou à la relation. Euh, dans ma relation actuelle, c'est moins nécessaire, on le fait parfois, c'est plus de la curiosité pour bien comprendre, c'est pas nécessairement du mirroring pour répéter et valider l'autre, mais c'est plus... Du questionnement, pas pour euh, chercher la petite bête toujours, mais pour vraiment comprendre de quoi on parle. Donc ça vient un peu du même endroit, c'est juste peut-être un peu différent, c'est pour être sûr de, de, de bien se comprendre. Et, euh, et parfois, il y a, y a un peu cette différence avec le mirroring qui serait, quand on cherche à mieux comprendre, à poser des questions... Euh, pour vraiment cerner ce que l'autre dit. Donc ça, ça, ça peut aller ensemble, ça peut être un peu différent, et à toi de voir ce qui correspond le mieux dans ta relation, et fais pas l'exercice mentalement, essaie-le quoi, partage le podcast avec ta ton partenaire, ta moitié, j'aime pas du tout cette expression, je sais pas pourquoi elle est sortie, mais avec ton partenaire, ou, euh, parce que je pars du principe qu'on est deux êtres entiers dans une relation, on n'est pas deux moitiés, euh, mais à part cet imparté, ouais, partage le, euh, partage le podcast, et comme ça vous êtes... Vous connaissez tous les deux le concept, Si vous avez été expliqué tous les deux, comme ça, du coup, quand vous avez besoin de l'utiliser, c'est « Ah tiens, un mirroring, allez, on essaye es partant !»« T'es partante, t'es partante ?»« Allez, on essaye, c'est parti, je balance, je balance mon truc, ok, toi tu répètes, c'est un peu un jeu au début, c'est pour ça que je parlais d'entraînement plutôt, c'est un peu un jeu, et au bout d'un moment, ça devient naturel, et au bout d'un moment, on devient bon à ça, et au bout d'un moment, ça fait du bien. On, et, on, et on se sent bien, quoi, moi je me sens bien quand je suis dans, ce, dans cet accueil de, de ma partenaire, quoi, que je suis là pour elle et que je l'accueille comme elle a besoin d'être accueillie qu'elle se sent en confiance avec moi qu'elle se sent aimée, qu'elle se sent écoutée qu'elle se sent bien c'est aussi agréable d'être de l'autre côté quoi. parce que l'inverse euh, réfléchis à ce que c'est l'inverse en fait, d'avoir ce rôle là, en fait, d'être celui qui écoute pas d'être celui qui comprend pas c'est quoi l'inverse de, 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 de voilà Donc c'est ça, l'inverse de pas d'écouter, c'est de ne pas écouter, de comprendre, c'est de ne pas comprendre. Et euh, si tu es ce partenaire-là ou cette partenaire-là sur 1, 2, 2, 3, 4, 5 ans, bah, où elle va la relation hein Je te ramène un peu au début du podcast, aux questions que je te posais au début. Où elle va la relation Qu'est-ce que tu vas accumuler qu Qu'est-ce qu que, qu que ça va faire à ta relation Ensuite, la deuxième clé que j'aimerais te, te partager aujourd'hui, c'est le parler en jeu. Donc J-E. Donc, pour ceux qui connaissent la communication non violente, on hein, a sûrement entendu parler. Moi, j'ai des quelques vidéos que j'ai regardées, euh, un peu plus quand même que quelques vidéos, mais il me semble que ça revient assez souvent. Euh, donc là, il y a plusieurs choses. Ça va être Parler de soi, déjà, de son expérience à soi. Nous, on l'utilise beaucoup dans les cercles de parole, dans les ateliers de coupe qu'on anime, on le voit beaucoup aussi dans les autres endroits où on va, dans les stages de tantra, etc. Si je parle de mon expérience à moi. Je ne parle, je parle pas de « on », je ne fais pas des généralités, je parle pas de « tu », je parle pas de « toi », je parle de « moi ». Je dis « Moi, je ressens ça. Au travail, j'ai ressenti ça. Euh, ce n'est pas mes collègues, ils auront ressenti que ma bosse aussi, machin, machin. Non, c'est moi, j'ai ressenti ça. Moi, j'ai vécu ça. Quand tu as, euh, as fait ça, quand tu m'as parlé comme ça, euh, je me... enfin, moi, ce que j'ai ressenti... » on peut, on peut faire des faits hein, sans essayer d'accuser l'autre. Ce n'est pas « Tu m'as parlé comme un chien », parce que déjà, on est dans le jugement, mais quand tu as exprimé ton mécontentement, par exemple, quelque chose d'assez neutre, d'assez... voilà, Quand tu as exprimé ton mécontentement vis-à-vis -vis de je ne sais pas quoi... Moi, je me suis ressenti comme ça, et on va essayer de se concentrer sur le jeu autant que possible, et vraiment de, de parler pour soi, d'exprimer ses émotions, son expérience à soi. Donc ça permet euh, d'éviter d'attaquer l'autre, hein, déjà, donc on, on met l'autre dans une, je te parlais de posture juste tout à l'heure, pour accueillir et pour partager, donc là, tu te poses dans une posture juste pour partager, et tu donnes une chance à l'autre, d'être dans une meilleure chance à l'autre d'être dans une posture juste pour accueillir. Parce que moi, si je t'attaque, hein, si on était un, ben, voilà, Ou même, je croise dans la rue, je te dis, « Bah toi, t'es comme ça, et puis t'es comme ci, et puis de toute façon, t'es qu'un comme ça, et puis machin et que je commence à t'attaquer, ça va te fermer, tu vas être, sur la, tu vas être dans la réaction. Tu ne vas peut-être pas pouvoir prendre, mettre de la conscience sur ta réaction, tu ne vas peut-être pas pouvoir t'arrêter, te dire « Ok, là, j'ai besoin de mirroring, j'essaie le mirroring, j'essaie de répéter, etc. Tu, » Tu vas être dans la réaction, tu vas être dans la défense, tu vas être dans la contre-attaque, tu vas être dans l'évitement, tu vas être dans... Voilà, tu, tu vas te refermer, etc. Donc, ta manière d'amener les choses vers l'autre va créer... Va... Comment l'expliquer pour moi, chacun est souverain de sa, de, de sa réaction. C'est-à-dire que moi, ma chérie, elle ne peut pas me faire mal. Ma mère ne peut pas me faire mal, ma soeur ne peut pas me faire mal. Et techniquement, il n'y a personne qui peut me faire mal. Il n'y a que moi qui peux me faire du mal avec leurs mots. C'est-à-dire que s'il y a un inconnu qui vient dans la rue et qui me crée dessus, « t'es qu'un sale con, de toute façon je te déteste, je ne sais pas pourquoi il fait ça et qui s'en va », probablement je m'en fous. Si c'est ma chérie qui fait ça, ouf, je vais me faire mal avec. C'est les mêmes mots. C'est pas prononcé par la même personne. Du coup, je vais me faire mal avec les mots de ma chérie et je vais pas me faire mal avec les mots d'un inconnu. C'est les mêmes mots. Ils ont pas changé ces mots-là. Donc, c'est pas ma chérie qui me fait mal. C'est moi qui me fais mal avec ces mots à elle. C'est moi qui me fais mal avec ce que j'ai compris de ce qu'elle a dit, de ce que ça veut dire pour moi par rapport à mes blessures, par rapport à mon passé. C'est moi qui me fais mal avec ça. Bien sûr que elle, elle aurait pu faire mieux. C'est là, là où je t'amène avec le mirroring et le parler en jeu. C'est que oui... Toi, en tant que personne qui s'exprime, tu peux t'exprimer d'une manière qui est plus facile pour ton partenaire. Et c'est une responsabilité qui est essentiellement, Moi, quand je m'exprime envers ma chérie, je fais attention au mot que je choisis, je, je fais attention au moment où je le fais. Je fais attention à tout ça pour que lui, lui offrir un message qui soit le plus, plus facile pour elle, entre guillemets, à accueillir, pour qu'elle puisse être dans une réponse. Euh, pour que je n'influence je, 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 je pas d'une manière qui la mette trop sur la défense ou qui la blesse parce que je connais un peu ses, ses blessures je connais son, son passé etc donc je vais être vigilant, je vais lui dire la, la vérité je vais être honnêteté radicale bienveillante je vais être dans la bienveillance, je vais être dans l'honnêteté radicale et en même temps je suis conscient de la relation et en même temps je suis conscient de son passé et en même temps je suis conscient de qui elle est, de qui je suis des danses qu'on va jouer et de comment on se blesse et avec tout ça je vais délivrer mon message de la meilleure manière possible et notamment en m'exprimant en jeu, pour revenir au jeu en parlant de moi, en parlant de moi, en parlant de moi, je, 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 euh, parce que le, je crois que c'est en CND qui disent le tu qui tue, parce que quand t'es dans le reproche, t'attaques l'autre, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. C'est ok de dire à l'autre bah, quand t'as dit ça, quand euh, ton ton mouvement, ton truc, mais moi, ce que ça me fait ressentir Je pose pas de jugement sur l'autre, hein, c'est vraiment, dit, voilà, je suis pas dans le, de euh, toute façon, t'es qu'un sale con parce que t'as fait ça, euh, non, c'est moi, je me suis senti... Euh, Dit, euh, tu m'as manqué de respect, j'ai senti que euh, je me sentis dérespecté, euh, je me sentis, je sais pas comment on dit, j'ai pas trouvé le bon mot, mais euh, parce que j'ai l'anglais qui vient irrespect, euh, enfin voilà, etc. Donc tu, tu, tu vas vraiment parler de toi, encore une fois. Euh, et en, si tu arrives à faire le mirroring avec l'autre, donc tu es dans l'écoute, on va dire, et quand tu t'exprimes, tu t'exprimes en jeu, donc tu t'exprimes d'une manière plus juste et t'écoutes d'une manière plus juste, tu vas être. Tu, tu vas être tu vas être placé, tu vas avoir cette posture qui est plus juste des deux côtés et qui donne une meilleure chance à l'autre de pouvoir faire le mirroring en, en inverse ou d'avoir une réponse qui est un peu plus appropriée. Euh, et c'est pour ça que je voulais les mettre ensemble et c'est pour ça que c'est important de, de se rendre compte que des fois, c'est ça toi qui va accueillir le message de l'autre et des fois, c'est toi qui vas t'exprimer et il faut être capable de faire les deux. Euh, au début, je voulais parler qu que d'une chose dans cet épisode et ça me paraissait incomplet de parler que de l'un ou que de l'autre sans donner une clé dans les, dans les deux sens. quoi Parce que si vraiment... Euh, on est sur la fin, en fait, je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais dire, je vais juste conclure, en fait, je passé à la conclusion, euh, parce qu'en fait, en suivant ces deux étapes, entre guillemets, en, en ayant une expression qui est plus juste, et il y a plein d'autres manières de, de l'exprimer, mais celle où on parlait du jeu me paraît, paraît déjà un bon début, et ensuite d'avoir quelqu'un qui accueille en face, tu peux vraiment, euh, à force de pratique, à force d'entraînement, tu as, et à force de devenir bon avec ça, euh, bah, tu vas arriver à te comprendre en fait. C'était un hein, pour revenir au titre du podcast, hein, cette idée de aller vers mieux communiquer, l'idée de se, se comprendre avec euh, plutôt l'intro qui parlait de la compréhension et, euh, et vraiment de comprendre. Et ça, moi, les gens qui se comprennent plus, bah, ils ont du mal à être ensemble. C'est pas compliqué. C'est peut-être aussi simple que ça. Donc, une fois que tu te comprends, ou que tu te comprends enfin, ou que tu te comprends à nouveau, parce que peut-être tu comprends au début, tu l'as perdu, tu t'arrives pas à le retrouver. Voilà, ça peut faire beaucoup de bien. Et surtout, que une fois que tu as créé une communication qui est à nouveau plus fluide, à nouveau plus agréable, à nouveau plus douce, elle est plus douce, cette communication, ça se passe mieux, ça frotte moins, il y a moins de tension, il y a moins de reproches, on peut parler de plus de choses plus souvent, on peut dire ce qu'on a sur le cœur, « Waouh, ça fait du bien, je me sens écouté, je me sens accueilli, je me sens compris, je me sens comprise, ça fait du bien. » Et une fois que tu, tu retournes là, ben tu as une chance de débloquer le reste, en fait. Peut-être qu'on va pouvoir parler des choses qui bloquent, de l'argent, de la sexualité, des choix de vie, des peurs, des problèmes dans la relation. Voilà, on, on va pouvoir commencer à ouvrir cette boîte de Pandore, et là, il faudra pas oublier ce qui nous a amené là, c'est le, le répéter, le mirroring, reformuler, ou le parler en jeu. Parce que dans ces moments de vulnérabilité, dans ces moments d'émotionnel, dans ces moments de partage de choses un peu plus compliquées, bah peut-être que le ton il va monter plus vite. Peut-être qu'on va ressortir des blessures, on va rappuyer dessus. on va, voilà, Et ça va... La douleur va être là, l'émotionnel va être là plus que peut-être sur des choses un peu pratiques de la vie de tous les jours. Et c'est là où on va retomber dans les vieux travers de communication. Donc c'est revenir à la base. Les sportifs de haut niveau, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent à la base. Euh, je sais plus c'était qui, Michael Jordan, qui faisait 500 lancers par jour à trois points, quoi, tu vois, ça peut paraître, quand t'es un jour pro, ça peut paraître, euh, il en a fait des milliers et des milliers, mais il va, va s'entraîner les bases, j'ai oublié, j'y connais rien au football, mais je me souvenais de, je sais plus c'était Didier Deschamps, je sais plus quel entraîneur d'équipe de France, qui à un moment disait que, bon, l'équipe de France, ça allait plus, et, il euh, disait, je, 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 je suis pas du tout le foot, mais j'avais entendu ça, je sais pas comme ça, à la télé, je regarde même tellement peu la télé, que c'est étrange que c'est ça qui revienne, mais peu importe, mais il disait juste qu'en fait, il leur avait fait vraiment repratiquer les bases, quoi. il y a aussi ce, je ne sais plus si c'était Bruce Lee ou je ne sais plus qui qui disait qu'il avait plus peur de la personne qui avait pratiqué mille fois le même coup de pied que la personne qui avait pratiqué mille coups de pied différents. Donc quelle que soit la métaphore qui te parle, si tu fais du sport, notamment si tu fais des choses, tu re... souviens, on revient à la base. Et moi, dans la communication, dans le couple, c'est important, c'est de revenir à la base. Alors, ça peut être les fondations du couple, l'engagement et la confiance, ça peut être la communication, ça peut être des choses comme ça. Aujourd'hui, on a vu le mirroring, donc la reformulation, la répétition, avec les mots de l'autre, ou tes mots à toi, et puis demande à l'autre, est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu te sens comprise Oui, non, ok, non, ok, oui, très bien, super, ok, non, bah ok, euh, vas-y, est-ce que tu peux me réexpliquer un peu mieux Parce que là, moi, avec ce mot-là, je comprends ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir à se prendre la tête en essayant ça, c'est aussi ok au début, il hein. faut essayer de trouver, voilà, d'être juste et de trouver l'équilibre entre vous, et c'est pour ça que, pour moi, il faut être deux. Hein. Si tu fais ça tout seul, et que la personne, elle... La, Améliorer la communication, ça, entre guillemets, ça la fait chier, tu risques de te prendre un mur en face de toi, donc c'est important aussi de d'écouter ce podcast à deux, d'aller de, voilà, voir ça tous les deux, j'ai mon e-book aussi, hein, je, en, je vais t'en parler un peu en, à la fin, mais mon e-book sur grainesdecoeur.fr qui est gratuit, je te l'offre, hein, il suffit juste de rentrer ton prénom et ton email, il parle un peu de ça, il parle du mirroring, il parle de d'autres outils pour mieux communiquer, il peut t'aider à aller dans cette direction-là. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais te dire et te rappeler simplement deux choses avant qu'on se quitte très rapidement que comme, comme toujours, si tu vas en bas de l'application que tu écoutes tu as souvent des petites étoiles, un petit commentaire que tu peux mettre ça me ferait très plaisir, ça aide beaucoup c'est comme ça que ça marche le référencement des podcasts c'est les commentaires, c'est les écoutes et c'est les, les notes donc si tu as 30 secondes pour mettre un petit quelque chose pour un peu, pour un peu filer un petit coup de bousse au podcast c'est le bienvenu, je te remercie et aussi bah, si tu as un, un instant pour partager ce podcast avec quelqu'un qui tu penses que c'est utile je t'invite à faire ça, voilà, c'est un message qui, moi, me semble important, qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, qui a fait beaucoup de bien à plein d'autres, et puis si, si ça peut aider, c'est avec plaisir. Et enfin, j'ai encore peut-être deux places pour des accompagnements en développement relationnel, donc c'est ce que je propose euh, en accompagnement, donc c'est pour des gens qui ont envie de, de travailler avec moi en privé, pour mettre euh, bah, ce qu'on vient de voir ensemble, hein, par exemple, en place, un hein, ce mirroring, c'est cette expression en jeu, c'est « t'essayes, t'arrives pas à le faire dans ton couple », euh, que ce soit toi tout seul, ou toi et ton, ou ta chérie, je travaille avec les individus ou les couples, peu importe, en visio ou en présentiel, donc si tu es en Haute-Savoie, peut-être en présentiel, sinon ce sera sûrement en visio, et, euh... et voilà, donc j'ai sur grainesdecoeur.fr, j'ai une page qui t'explique tout ce que je fais, ce que je propose, ce que c'est, ce que c'est pas, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est différent, euh, donc tu vas sur grainesdecoeur.fr, onglet accompagnement, tu y as mes tarifs, il y a tout ça, si ça t'intéresse, ben, tu m'envoies un email, tu... Voilà, tu réponds à la newsletter, il y, a, il y a un formulaire de contact sur le site, tu m'envoies un petit, un petit message et on prend contact et on commence comme ça, on commence à voir si ça fait du sens de, de travailler ensemble et si moi je pense que je peux t'accompagner si toi tu as toujours envie que je t'accompagne je te remercie sur ton, pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine, à très bientôt ciao